0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast Wimmer mit mir und Mighty Matze, Matthias Bordhoff.
1: Hallo, seid mir gegrüßt. Wie war das Wochenende für euch? Ich hoffe, ihr hattet ein schönes und erholsames Wochenende. Bei mir war es spitze. Ich habe mir mal einen Kurztrip gegönnt nach Salzburg. Meine Frau hatte da ein Fotoshooting und wir haben es mit einem Tagesausflug verknüpft. War also richtig gut, super Wetter, hat einen Spaß gemacht. Dann am Wochenende noch in Österreich auf dem Hotelzimmer glücklicherweise UFC schauen können. Also perfekt. War ein tolles Wochenende. Ich hoffe, eures bzw. deins Carsten war genauso schön.
0: Ja, ganz so schön nicht. Einfach weil ich nicht in Österreich war, sondern zu Hause. Aber <lacht> es war trotzdem ein entspanntes Wochenende. Ich habe gesehen, Matthias, den Super Bowl hast du ja auch geschaut, ne? Natürlich, natürlich. Ja, habe ich auch gemacht. Also ich bin. Football ist bei mir wie mit, wie mit dem Fußball. Ne? Wenn gerade Fußball WM läuft, gucke ich Fußball. Und wenn gerade Super Bowl ist, einmal im Jahr, ja dann ziehe ich mir auch American Football rein. Schaust du eigentlich regelmäßig die NFL? Oder die ich, nur schaue das
1: immer nur, ich schaue das immer nur, wenn es dann in die Finals geht. Okay. Ja. Also die letzten, die letzten Spiele praktisch, so diese Vorentscheidungen, wer dann in den Super Bowl einzieht, das schaue ich mir an. Aber ansonsten die ganze Saison. Das schaffe ich einfach von der Zeit her nicht. Wie viel Fernsehen willst du noch gucken? Ich bin ja mit meinen Kämpfen schon komplett ausgebucht. Und ähm, das reicht mir dann auch. Aber wenn mal so Highlights sind, wie jetzt dann Super Bowl, das gönnt man sich schon mal.
0: Ja, ist ja schön. Wir hatten aber nicht nur den Super Bowl, sondern auch ein Super Pay-Per-View. UFC 271 äh, war das doch, oder?
1: Ähm, ja, ja UFC.
0: 2,71 mit einer super soliden Maincard. Da gibt es bestimmt ein paar spannende Themen, über die wir diskutieren werden. Aber starten wir am besten bei Kampf Nummer 1 auf der Maincard. Nazrat was vs. Bobby Green. Ja. Ich war enttäuscht, Matthias. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, schade, schade. Weil ich, ich halte ja Hackbarast für wirklich einen sehr, sehr guten Fighter, aber anscheinend Reicht es nicht, um sich bei der UFC durchzusetzen. Ich meine, klar, er hat davor gegen, gegen Hooker verloren. Da kann man schon mal verlieren. Jetzt haben wir, glaube ich, beide gehofft, er würde das Ding gewinnen. Aber es hat nicht ausgereicht. Bobby Green war einfach insgesamt besser.
0: Ja, absolut, in jeder Hinsicht.
1: Das... Ja, ich, ich, ich weiß nicht... Man kann da jetzt auch keine Kritik üben irgendwie und sagen, er hätte jetzt schlecht gekämpft. Will ich auch gar nicht so sagen. Ich habe einfach nur gesehen, dass der Gegner einfach besser war. Es reicht halt einfach nicht. Das, ja, schade. Ich, was denkst du, woran es gelegen hat?
0: Er ist immer nur nach vorne. Also ich, ich hatte das Gefühl, dass Bobby Green im Endeffekt stehen bleibt. Und auf Nasrat schlägt und Nasrat ist nicht links und rechts, sondern immer nur geradeaus. Ne? Immer nur wirklich direkt frontal auf Bobby Green zu. Und dann hatte Bobby Green halt ein relativ leichtes Spiel. Also da war nicht viel nicht viel Abwechslung. Ne?
1: Ja, ja, es war irgendwie. Ja. Schade. Schade, schade. Aber anscheinend hat einfach die die Fähigkeit im Stand, so einen Kampf zu gewinnen, nicht ausgereicht, um jemanden wie Bobby Green zu schlagen. Der war einfach der bessere Boxer.
0: Ja. Weil es war ja am Ende eigentlich ein Boxkampf. Oder? Ja, ein reiner, ein reiner Boxkampf, klar. Der halt eindeutig für, für Bobby Green zugunsten ausging.
1: Ja, in jeglicher Hinsicht hat er besser getroffen, besser geboxt, besser gekämpft. Und ähm, ich hatte auch nicht das Gefühl, während des Kampfes, dass da das Ding nochmal rumgerissen wird.
0: Ja, nee.
1: Im Gegensatz wow. zu anderen Kämpfen, zu denen wir gleich noch kommen werden.
0: Ja, leider, leider. Ich kann mir schon vorstellen, welchen Kampf du meinst. Aber, also ich, ich vielleicht meinst du ja schon Derek Lewis, äh, nicht Der. ach, jetzt habe ich es gespoilert. Vielleicht meinst du ja schon Jared Cannon hier gegen Derek Brunson. Ja. Da beides ja. Zwei Dereks, da kam ich gerade durcheinander. Ja. Vielleicht meinst du aber auch erst Lewis. Derek Brunson gegen Jared Cannon Ja, Matthias. Das war eigentlich ein solider Fight, Derek Brunson. Ja, war aber auch ein bisschen. Ich muss hier mal gucken, dass mein Hund hier nicht den PC auffrisst. Derek Lewis. Jetzt sage ich wieder Derek Lewis. Derek Brunson. Immer nur über dieselbe. Jetzt meldet er sich noch. Meine Güte, ich weiß auch nicht, was sein Problem ist. Derek Bronson immer über dieselbe Art und Weise, und zwar Takedown für Takedown für Takedown, aber effizient war das irgendwie gar nicht, oder?
1: Witzigerweise, Derek Bronson hat ja eigentlich einen guten Kampf gemacht. Er hat ja gut angefangen. Er hat auch die erste Runde gewonnen. Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, früher oder später schlägt das Ding ein und ich war mir sicher, Canonier wird das noch rumreißen. Ja. Ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, ähm, der Derek gewinnt das nicht. Obwohl er die erste Runde ja hatte, wusste ich trotzdem, das ist noch nicht der Kampfverlauf, das nimmt noch ein böses Ende, das wird sich noch ändern. Ich wusste es einfach irgendwie. Ich weiß nicht, warum, aber ich hatte das Gefühl, dass Derek Bronson doch auch ein bisschen ängstlich war und dass Jared Cannon hier irgendwie nur gelauert hat. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl es braucht einen effektiven Angriff und dann wird äh, Derek Bronson K.O. gehen oder TKO oder wie auch immer und letztlich ist es dann auch genau so gekommen, wir haben dann so eine Art Mini-Comeback erlebt von Jared Cannonier und der hat halt eiskalt Derek Bronson zerstört und ich wusste irgendwie, dass es so kommen wird, obwohl, wie eben schon gesagt, Jared Cannonier die erste Runde natürlich verloren hatte ja. Ich habe irgendwie diese Unsicherheit und so eine gewisse leichte Angst bei Derek Bronson irgendwie gespürt. Ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll, aber ich weiß, dass es so kommen wird, wie es gekommen ist.
0: Hattest du nicht das Gefühl, dass Bronson ziemlich schnell müde war? Ja. Ähm,
1: vielleicht hat er sich... Ich meine, diese Anstrengung, diese auch vielleicht diese Nervosität und vielleicht auch, wenn ich Angst habe, das zehrt natürlich auch an meiner Kondition. Und er hat natürlich Respekt gehabt vor den Fäusten von Gerald Cannonier. Deswegen hat er die Takedowns gesucht. Er wollte nicht im Stand bleiben. Da hat er sich unwohl gefühlt, obwohl er ja zwischendurch auch gute Treffer gelandet hat. Ich meine, es wäre einmal so eine Rechte gewesen, so, so ein komischer Schlag, wo Gerald Cannonier reingelaufen ist, oder?
0: Habe ich, habe, ich, habe ich nicht im Kopf, spontan. Na, egal, ist jetzt auch
1: nicht kriegsentscheidend. Aber wahrscheinlich hat er sich da auch ein bisschen verbrannt. Und ich meine, Jared Cannonier ist natürlich schon auch eine Maschine, der Typ. Den musst du halt auch erstmal am Boden halten. Da musst du erstmal die Kraft aufbringen. Und gut möglich, dass wenn du dann mit aller Energie versuchst, den Kampf auch zu beenden, am Boden dass du dich einfach da einen kleinen Moment verausgabt hast. Vielleicht hätte er sich auch wieder erholt im Laufe der zweiten Runde irgendwann. Dass manche, du hast ja aber so hoch und tiefs. Das hat man ja bei Coddor McGregor auch schon oft beobachten können, dass du einfach mal so eine Runde brauchst, um wieder rauszukommen aus dem Tief. Vielleicht wäre er dann nochmal zurückgekommen, aber ist ja jetzt alles uninteressant, weil Jared Cannon hier hat natürlich diese, diese kurze Schwächephase genutzt, und ihn brutal dann ausgenockt. Also das war schon übel. Und da hat man gesehen, was dieser Mensch, dieser Cannonier für Power hat. Also wirklich ein Modellathlet, der vor, vor Kraft nur so strotzt. Ich glaube, der hat richtig Gas im Arm. Das ist so einer, der, der wirklich massiv ist. Und den am Boden zu halten, ist natürlich auch einfach sau anstrengend
0: Ja, ich denke aber gar nicht mal, dass Derek Brunson sich so gut gemacht hat bis zu dem Knockout. Also, ich denke schon, dass Brunson am Gewinn war. Aber ich denke nicht, dass das so ein einseitiges Ding war wie bei Lewis gegen tywasa Darüber kommen wir gleich so sprechen. Cannonier braucht halt nur diesen einen Punch tatsächlich. Ja. Das hatten wir ja im Vorfeld schon, schon gesagt. Und genauso war es im Endeffekt auch. Ich meine, er kommt ja aus dem Heavyweight. Ne? Jared Cannonier hat mal als Schwergewicht gekämpft. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, ne? Ja. 300 Pfund wog er mal, jetzt sind es 185, also wenn er auf die Waage geht ne, beim ja, UFC-Event, ja. dann sind es 185 Pfund. Das sind über 50 Kilo Unterschied. Das ist eine Hausnummer. Die muss man ja erstmal verlieren. Und dann noch in einer so guten Form zu sein und diese Knockout-Power, die hat er ja scheinbar mitgenommen aus dem Heavyweight. Ja. Die hat er ja noch. Ja. ja. Ich denke, das war, das war ein beeindruckender Sieg. Das zeigt aber auch, dass so ein richtig guter Ringer im UFC-Mittelgewicht einfach fehlt. Es fehlt ein super dominanter Ringer. Wir hatten es im Lightweight mit Khabib. Wir, hatten es, wir haben es im Welterweight, Usman und Covington. Aber im Middleweight, da hast du keinen starken und dominanten Ringer. Ich denke, damit hätte Cannonier starke Probleme. Cannoneers Boxen ist gut. Es wird aber wahrscheinlich nicht für Adesanya reichen. Also klar ist... Adesanya gegen Canonier ist jetzt the fight to make nach UFC 271. Ja, ich sehe ihn da aber nicht gewinnen, wenn ich ehrlich bin.
1: Sehe ich jetzt auch nicht, weil Israel Adesanya natürlich auch eine Wahnsinnserfahrung hat und er kann mit schlagstarken Gegnern kann der umgehen. Und er hat halt schon öfter im Käfig oder im Ring gestanden mit so schlagstarken Modellathleten wie Jared Kanonier es wird ein interessanter Kampf und klar, so ein Lucky Punch kann immer durchkommen, ein Cannonier hat die Power, um ein Adesanya K.O. zu schlagen und auch Adesanya ist schon K.O. gegangen, jetzt nicht bei der UFC, aber bei vorangegangenen Kämpfen deswegen ist damit zu rechnen aber im Großen und Ganzen natürlich im Stand Israel Adesanya der Fighter Nummer 1 den wir im Mittelgewicht haben
0: Absolut Darüber kommen wir aber ne? gleich noch zu sprechen. Sprechen wir erst einmal über die Heavyweights. Derek Lewis gegen Taito Iwasa. Es tut mir immer noch weh, über diesen Fight nachzudenken, weil ich war so, so sehr auf der Seite von Derek Lewis und ich war auch beeindruckt, was er da gezeigt hat. Judo-Wurf, er shootet auf einmal auf den Takedown, er verteilt starke Fäuste und dann geht er so brachial k.o. Es war schade, oder?
1: Ja, irgendwie schon, weil die erste Runde, und hier haben wir ja gewisse Parallelen. Derek Bronson hat eigentlich auch eine gute erste Runde gemacht und die erste Runde gewonnen. Derek Lewis hat auch eine gute erste Runde gemacht und die erste Runde gewonnen. Und trotzdem hatte ich aber die ganze Zeit bei Thuy das Gefühl, der kommt nochmal. Da, noch, da ist noch Power drin. Der riecht noch seine Chance. Da, auch da habe ich die ganze Zeit so ein bisschen gezittert und dann ist es genau so eingetroffen. Und witzigerweise... Canonier durch Ellebogen gewonnen und Taitu Vasa auch durch Ellebogen gewonnen, auch wenn es hier einmal im Stand war und einmal am Boden. Aber beides waren halt ähm, Ellebogentechniken. Und ja, war auch hier beeindruckend, wie Taiwasa den Kampf nochmal mit seinem Willen nochmal gekippt hat und wie, wie motiviert er auch in die zweite Runde gegangen ist, obwohl er in der ersten Runde auf den Deckel bekommen hat hat er unheimlich viel Herz gezeigt und hat anscheinend auch den Glauben an sich kein Stück verloren. Also er wusste irgendwie in der zweiten Runde, ich knack die Nuss noch. Obwohl Derek Lewis so ein gefährlicher Fighter ist, habe ich das Gefühl gehabt, dass mental Taito Uwasa unheimlich stark war. Also der hat ein mega Selbstvertrauen gehabt und er ist auch mit diesem Selbstvertrauen da reingegangen, hat auch keine Angst gehabt vor Derek Lewis und hat natürlich dann seine Chance bekommen, und konnte den Ellenbogen da ansetzen. Und dann ist Derek wie, wirklich wie nasser Sack nach vorne gekippt und K.O. gegangen. War schon ein bisschen traurig. Auf der anderen Seite eine beeindruckende Leistung von Tai Tuivasa. Also wirklich auch eine mental unheimlich starke Leistung, die er da gebracht hat. Krasse Nummer.
0: Ich habe es tatsächlich anders gesehen. Echt? Ich hatte, ich hatte gedacht, Tuivasa, der, der bricht gleich zusammen. Nee. Der hat so viele Schläge gefressen. Ich glaube, keiner im Heavyweight hätte so lange Stand gehalten, außer in Gar
1: Eiserne Wille, den ja. ich gerade
0: habe. Ja, aber ich dachte, guck mal, der hat Schlag für Schlag für Schlag eingesteckt. Ich dachte, okay, bald bald passiert der Knockout und dann passierte der Knockout. Aber ja, leider leider nicht für für meinen Favoriten, sage ich mal. Ne, es war trotzdem beeindruckend. Ich finde es halt so ein bisschen ich weiß nicht, also ich hatte halt das Gefühl, Trivasa wurde vermöbelt in diesem Fight und hat dann diesen Knockout gelandet, der ihn gerettet hat. Aber er war als Kämpfer nicht so gut wie Derek Lewis. Oder ich sehe das zu sehr das als ja. Fan von Derek Lewis, kann auch sein.
1: Nein, nein, vollkommen richtig alles. Deswegen, ich habe ja gesagt, es war eine, eine mentale Leistung, die er da gebracht hat, mit eisernem Willen, so eine Rocky-Mentalität, sich da zurückzukämpfen, wo er in der ersten Runde so aufs Kinn bekommen hat und so einstecken musste und der Louis einen echt guten Kampf gemacht hat. Aber wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass Tai Tuivasa da immer noch an sich geglaubt hat. Und mit diesem eisernen Willen hat er es dann geschafft, das Ding noch zu gewinnen. Obwohl er, wie du schon sagst, in der ersten Runde der deutlich schlechtere Kämpfer
0: ja. war. Aber was steht jetzt für Tuivasa an? Viele wollen jetzt Tuivasa gegen Cyril Gahen was hältst du von dieser Idee?
1: Ich meine, er hat Derek Lewis geschlagen. Also was soll da jetzt noch kommen? Da kann nur der Weg weiter nach oben gehen. Er hat es auch in einer spektakulären Art und Weise gemacht, das muss man ihm auch lassen, durch Knockout. Was will man mehr? Er hat offensichtlich auch eine gute, starke, große Fanbase. Also ich denke, es spricht viel dafür, dass die UFC diesen Kampf machen wird.
0: Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass... Derrick Lewis hat technisch gegen Taito Iwasa gewonnen. Und das ist jetzt zwar MMA-Mathematik, aber wenn ich mir vorstelle, dass Derrick Lewis technisch besser ist als Taito Iwasa, und wenn wir dann die Technik von Derrick Lewis gegen Cyril Ghan gesehen haben, dann weiß ich ja nicht, wie sich die Leute Cyril Ghan gegen Tuvasa vorstellen. Da, der wird ihn ja auch auseinanderpflücken. Normalerweise... Wird
1: normalerweise denke ich das auch so, bin ich voll bei dir, aber wenn einer mental so stark ist wie Taito Iwasa und er hat ja jetzt einige Kämpfe im Rücken, die er gewonnen hat, die er mit eisernem Willen kannst du auch so einem Techniker wie Cyril Ghan Probleme machen. Ich habe das selber ganz oft am eigenen Leib erfahren.
0: Ja, aber eiserner Wille verschafft ja keine bessere Technik im Käfig. Nein,
1: aber Kämpfe werden halt im Kopf gewonnen. Und wenn er da Druck macht, nach vorne geht, ähm, dann kann er halt auch einen guten Techniker mit brachialer Gewalt und eisernem Willen besiegen. Der hat jetzt eine echte Siegesserie, der ist mental unheimlich stark. Und wenn er Druck macht und Cyril Ghan nicht in seinen Kampf reinkommt, dann kann der auch einen Cyril Ghan besiegen.
0: Ja, das ist doch mal eine sag, Aussage. Sag, ich bin, ich
1: bin bei dir. Dass Cyril Ghan natürlich in allen Belangen überlegen ist. Aber hier haben wir wieder diese hockey Mentalität. Ich meine, überleg mal, Vasa hat jetzt ähm, wie viel K.O. hintereinander? Fünf Stück. Mhm. Alle, die ganzen letzten Kämpfe,
0: alle durch K.O. gewonnen. Mit Derek also Lewis sogar gegen einen sehr hochkarätigen Kämpfer natürlich.
1: Also ne, also wirklich wirkliche Tiere, so, so, so
0: brachiale Typen wie Greg Ach, Hardy,
1: Ochsen, ja ja. Das sind Viecher, ne? Klar, Surigane ist nochmal eine ganz andere Liga bin ich voll bei dir. Aber Kämpfe werden im Kopf gewonnen, der hat jetzt richtig Rückenwind, der ist heiß drauf und das setzt natürlich auch einen Cyril Gahn unter Druck. Bei dem arbeitet ja auch einiges im Kopf. Mhm. Er muss jetzt erstmal die Niederlage verarbeiten gegen Nganu und am liebsten hätte er natürlich gleich wieder einen Titelkampf, aber er muss jetzt erstmal nach hinten kämpfen, also die, die von hinten anstürmen und auch nach vorne wollen und das ist halt vom Kopf her nie so einfach. Wie nach vorne zu arbeiten, wenn man da seinen Titelkampf hat. Ähm, wie gesagt, ich bin voll bei dir. Surregan auf alle Fälle der Favorit. Aber ich möchte eine Überraschung hier nicht ganz ausschließen. Aber warten wir erstmal ab, ob der Kampf kommt. Und dann kann man immer noch in die Analyse gehen und uns da Gedanken drüber machen. Aber wird, wird spannendes Ding. Vor allem, wenn man schaut, wie äh, Thai die letzten Kämpfe beendet
0: hat. Man heißt ja Thai, so wie Muay Thai. Das war. Da hat er schon einen witzigen Spruch rausgehauen <lacht> da im, im Fernsehen. Ja. ja. Kommen wir zum Main-Event. Adesania gegen Whitaker. Ich muss sagen, ich war in einigen Belangen überrascht von diesem Fight. Zum einen, dass Whitaker über die Zeit gegangen ist. Zum anderen, dass es spannender war, als ich im Vorfeld erwartet habe. Okay, das geht ja mit dem ersten Punkt damit einher. Es war spannender, als ich erwartet habe, weil es eine Punktentscheidung war, die man durchaus hätte Whitaker geben können und Whitaker wurde nicht ausgenockt. Nach der ersten Runde, wo es diesen Knockdown gab, dachte ich mir, okay, komm, das geht keine drei Runden. Und zum anderen war ich doch davon überrascht, wie viele tatsächlich Whitaker als Sieger gesehen haben. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, Matthias, wir hatten darüber noch nicht gesprochen, aber ich, ich egal, wie oft ich mir den Kampf anschaue, ich würde nicht wissen, inwiefern sich Whitaker hier einen Sieg verdient hat.
1: Also, entschuldige, aber ich musste da komplett recht geben. Ich, ich habe, ähm, als der Kampf zu Ende war, nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass Adesanya das Ding gewonnen hat. Genau, genau. Es, es, es war jetzt kein, kein übermäßiger Sieg. Also Whittaker hat einen guten Kampf gemacht. Es war ein spannender Kampf, aber vom Gefühl her war ich nach den fünf Runden mir sicher, das Ding hat Adesanya gewonnen. Also für mich stand es außer Frage. Ich hätte es jetzt für, für eine riesen Überraschung gehalten, wenn man Robert Whittaker am Ende den Kampf gegeben hätte.
0: Ja, das, ich denke, das größte Problem bei diesem Fight war doch tatsächlich, dass Whittaker zwar Takedowns durchbringen konnte, aber absolut gar nichts damit angefangen hat.
1: Ich finde, Adesanya hat die Takedowns gut verteidigt. Er hat da einen guten Job gemacht. Und ich verstehe auch die, die Kritik von, von anderen Kämpfern nicht, oder auch von vielen Zuschauern nicht. Ich finde, er hat einen super Kampf gemacht und man kann überhaupt keinen Vorwurf machen. Und dann so ein Geschwätz zu, er hätte zu wenig gemacht und dies und das. Und ich raff das nicht. Er kann auch nur so viel machen, wie der Gegner zulässt. Und er hat ja jetzt hier einen starken Gegner gehabt. Ich meine, hier ging es um einen um den Spitzenfight, um einen Titelfight. Ähm, mir liegt es dann fern, auch wenn ich Michael Chandler als Beispiel sehr schätze, der dann hier ähm, über, über Adesanya spricht und das so abwertet. Ähm, ja, am Ende des Tages hat aber Chandler seinen letzten Kampf verloren und mächtig auf die Nuss bekommen. Ob das dann der richtige Weg ist, Klar, für uns Zuschauer spektakulär. Wir feiern das ab und freuen uns. Aber für die Gesundheit und für die Familie, glaube ich, ähm, sind das keine guten Bilder, die man da sieht. Und Adesanya hier zu kritisieren, er hätte mehr machen müssen. Ja, warum, warum muss er mehr machen? Er muss den Kampf gewinnen. Er hat schlau gekämpft, er hat gut gekämpft. Robert Whittaker hat einen guten Kampf gemacht. Und ich kann natürlich auch nur so gut und so schlau und so spektakulär kämpfen, wie es ein Gegner zulässt. Und Robert Whittaker ist doch jetzt kein Gegner, mit dem ich einfach mal spielen kann. Ich meine, das ist ein Spitzenfighter, ein ehemaliger Champion. Da musst du jede Sekunde konzentriert sein und dann zu sagen, ähm, du musst mehr machen. Ja, vielleicht will er das ja, aber es ist halt nicht so einfach. Es ist halt nicht so einfach, mehr zu machen. Und man kann halt nie in den Camp vor reinschauen. Wir wissen nicht, wie müde teilweise Adesanya vielleicht war. Auch wenn er es nicht gezeigt hat. Er stand äh, in der Pause noch, hat sich nicht hingesetzt, hat aber auch nicht viel zu sagen. Das sind auch mentale Spielchen, die man da macht. Vielleicht war er trotzdem erschöpft, hat aber extra deswegen sich nicht hingesetzt, um das Gefühl nicht zu vermitteln, er wäre erschöpft und um das so ein bisschen zu überspielen. Wir wissen nicht, wie anstrengend der Kampf war und wie viel Gas er noch im Tank hatte. Und deswegen sind da viele Kritikpunkte, die von außen an ihn herangetragen wurden, meiner Meinung nach unbegründet. Also Das war ein harter Kampf für ihn, den muss man erstmal gewinnen. Er hat ihn gewonnen, er hat gut gekämpft. Ich finde, er hat ähm, die Takedowns gut verteidigt, hat immer das gemacht, was er machen musste, was der Plan war, hat sich dann so zum Käfigrand hingearbeitet, da konnte er wieder aufstehen. Alles gut. Ich fand, es war ein super Kampf von beiden, den Israel Adesanya verdient gewonnen hat.
0: Matthias, ich kann ja gar nichts mehr sagen. Doch, alles, alles, was du willst. Jetzt hast du, hast du aber schon alles gesagt. Ich könnte es dir nur wiederholen. Nein, ja, also. aber
1: bist, bist du jetzt am Highpunkt, Weil du hast ja auch ein YouTube-Video gemacht, wo... Ähm, ich müsste gerade mal auf mein Handy schauen. Was, was hast du da gesagt? Ähm, ich weiß gar nicht also, mehr. Sie waren ja in der Nummer. Kritik
0: zu defensiv gekämpft?
1: Genau, genau, ja.
0: ja. Ja, da ging es ja um die Aussagen das von Michael Chandler.
1: Und ja, du ich, ja, ich hast ein Video darüber gemacht. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass du der gleichen Meinung bist. Ja. Du hast ja nur das Video wiedergegeben, was andere halt meinen.
0: Ja, und ich hatte da als Schlussfazit, also manche Videos bringe ich noch so ein Fazit mit meiner Meinung rein, dass Chandler hatte teilweise recht, aber teilweise ist es ja auch Bullshit, was er da gesagt hat. Jetzt mal rein vom Unterhaltungsfaktor her ist es natürlich geiler, wenn wir einen Gage gegen Chandler haben. Ja, aber auf der anderen Seite ist Adesanya einfach ein Champion, der natürlich daran interessiert ist, seinen Gürtel zu verteidigen. Wenn er jetzt die, den übelst geilen Fight raushaut, und aber verliert, dann bringt ihm das auch nichts weiter, zu sagen, ja, aber hey, ich bin doch nach vorne gegangen. Ja, dann ist er halt kein Champion mehr. Adesanya hat halt das getan, was er tun musste, um zu gewinnen. Das ist so wie in John Jones zum Beispiel gegen Dominic Reyes. Das ist immer so dieser, dieser minimale Aufwand, damit ich aber gerade so noch die Decision bekomme. Und es war bei Adesanya gegen Whittaker sogar relativ knapp. Die zweite Runde hat es im Endeffekt entschieden. Hätten die Judges Whittaker die zweite Runde gegeben, dann hätte er diesen Fight tatsächlich auch gewonnen. Naja, also... Ich denke nicht, dass dieser Kampf super spektakulär war, aber es war ein guter Kampf. Adesanya hat halt sein fighter Q gezeigt, Adesanya hat gezeigt, was er drauf hat und Whitaker, naja, das Problem ist einfach, er hat zu wenig gezeigt, um den Sieg zu bekommen, diese Takedowns. Entweder Adesanya konnte den Takedown blocken oder wenn es zu Boden ging, ist Adesanya fast direkt wieder aufgestanden. Dann kannst du halt diese Takedowns nicht werten, wenn du aus den Takedowns ja auch absolut gar nichts machst. Ne? Da verstehe ich es schon, dass man sagt Adesanya hat hier diesen Kampf bekommen Ich hätte es jetzt verstanden Also ich wäre eher überrascht gewesen Da hätte Whittaker den Sieg bekommen tatsächlich Ich kann es aber verstehen, wenn er ihn bekommen hätte ne? Ich meine, wir waren in Texas Da gibt es komische Judges Da kann alles passieren Sogar Mike Beltran, der Referee Der war ja an dem Tag Referee Der war dann auf einmal Judge beim Main Event ne? Das ist <lacht> Mike Beltran ist der Der Wikinger, nenne ich ihn immer ja, mit den, mit den Zopfbars. Ja, genau, genau, den er sich unter sein T-Shirt immer stecken muss in der UFC. Ja, also, ja. Jetzt, jetzt, es war jetzt nicht das, das beste Main-Event des Jahrtausends, aber es war, ein, es war ein geiles Event, es war auch ein geiler Fight. Es war, es war halt ein Adesanya-Fight. Ich weiß ja auch nicht, was die Leute erwarten. Ich fand, es war ein spannender Kampf. Ja, Adesanya. Ich fand, es war ein spannender Kampf. Adesanya hat doch genauso gegen Vittori gekämpft, genauso damals schon gegen Whittaker, genauso gegen Costa, genauso gegen Romero und immer noch fragen sich die Leute, ja Mensch, ist Adesanya vielleicht zu so defensiv? Naja, das ist er doch schon die, seitdem er Champion ist fast. Ne? Das ist halt seine Art zu kämpfen. Er kontert gerne und wenn die Leute seinen Gürtel wollen, ja, dann müssen sie ihn auch attackieren. Ansonsten kontert Adesanya einfach nur so lange und kriegt jedes Mal 10, 10 zu 9 Runde. Also ich war überrascht, dass Whitaker tatsächlich über diese erste ja. Runde hinaus überlebt hat, aber auch, weil ne, Knockdown in der ersten Runde, und ich dachte mir schon, oh Mann, ey, das ist, das gibt's doch gar nicht. Whitaker wird K.O. gehen, dachte ich mir, wenn es in der ersten Runde diesen Knockdown gab, aber er hat es geschafft, er, er konnte Adesanya Probleme bereiten, aber Adesanya war halt zu gut. Adesanya ist viel zu gut einfach. Letztlich ist es
1: doch so, dass wir hier also für mich ist Adesanya immer noch ein Kickboxer, ja. ein Standkämpfer. Der hat halt nur begrenzt Möglichkeiten, so einen Kampf zu gewinnen. Also muss er nach seiner Taktik und seiner Technik kämpfen. Ansonsten ist es ruckzuck vorbei mit seiner Käfigkarriere. Und das macht er sehr schlau. Er macht es genau so, wie er es machen muss, um die Kämpfe zu gewinnen. Wenn er sich auf das Spiel seiner Gegner einlässt, dann, dann würden die den vernichten. Dann würde ein Joel Romero ihn damals einstampfen und dann hätte auch jetzt ein Robert Whittaker gewonnen. Er muss halt seinen, seine, seine Taktik sehr streng beibehalten. Ansonsten ist er halt einfach unterlegen. Sowohl am Boden äh, als auch, äh, auch, auch mit den ringerischen Fähigkeiten, die er hat. Er kämpft clever, er macht es richtig, meiner Meinung nach. Er weiß, was er kann, er weiß, wo seine Möglichkeiten liegen. Und das muss er halt dementsprechend umsetzen. Und wenn es dann weniger spektakulär wird, dann liegt das natürlich auch an seinen Gegnern, weil die trauen sich ja dann genauso wenig mit ihm in so ein Kickbox-Duell zu gehen und suchen dann halt ihre Chancen in Form der Takedowns etc. Und dann kommt halt so ein Kampf zustande. Aber ich fand den Kampf mega spannend, weil von Anfang bis Ende immer die Chance bestand, dass der eine oder der andere das Ding gewinnen
0: kann. Absolut. Damit, ja, hast du eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen? Oder den, den Hammer auf den Nagel getroffen? Ich weiß nicht.
1: Und dann haben natürlich auch schon viele, viele Experten, auch teilweise Experten, die ich sehr schätze. Ich habe ähm, zum Beispiel Sebastian Hackel, ein äh, bekannter von uns, ähm, toller Typ, auch der, der die Veranstaltung moderiert hat. Da dann Vergleiche herangezogen mit Anderson Silva. Ähm, natürlich steht Israel Adesanya was den Champion-Level betrifft, noch nicht auf einer Stufe mit, mit Anderson Silva, der schon so einen Legendenstatus hat, auch wenn Israel Adesanya auf einem guten Weg dahin ist. Aber da kann ich halt auch um Sebastian nur sagen, Anderson Silva hat auch weniger spektakuläre Kämpfe gemacht, wo das Publikum am Ende unzufrieden war, wo er auch nur die Dinge gemacht hat, die er machen musste, um zu gewinnen. Siehe den Kampf gegen Damien Maya zum Beispiel.
0: Ja, oder auch Nick Diaz, das ist doch ein ganz berühmtes Beispiel. Ja, deswegen,
1: in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, denke ich mir, macht Adesanya alles richtig, er macht es auch bewusst so, er kennt seine Fähigkeiten, er weiß, was er kann und was er nicht kann und deswegen hält er sich an die Taktik, die zieht er durch, damit gewinnt er seine Kämpfe und da kann man ihm, glaube ich, keinen Vorwurf machen.
0: Absolut. Und dann auch, der Vergleich,
1: dann auch der Vergleich zu Usman. Ja, Usman, der kämpft spektakulär. Ja, Moment mal. Der hat auch nicht immer spektakulär gekämpft. Und hier ja. müssen wir uns auch wieder überlegen. Viele haben ja jetzt den Vergleich herangezogen und haben gesagt, Usman würde jetzt diese spektakulären Kämpfe machen. Ja, das ist richtig. Aber er hatte auch eine Vergangenheit, wo die Kämpfe weniger spektakulär waren. Und ich brauche natürlich auch die dementsprechenden Gegner. Keine Frage. Und wenn du Gegner hast wie Colby Covington, die so aggressiv sind, die so brutal nach vorne gehen, da bleibt dir am Ende nichts anderes möglich. Und dann steigerst du dich natürlich auch als Athlet. Und wir dürfen ja auch hier nicht vergessen, ähm, Adesanya hat den ersten Kampf gegen Whitaker durch Knockout gewonnen. Absolut. Also er hat, durchaus, er hat durchaus seine spektakulären Kämpfe gemacht, nur da hatten wir natürlich auch einen ganz anderen Robert Whitaker. Und natürlich muss ich dann doch im zweiten Kampf mich viel mehr auf die Taktik berufen. Ich meine, es wäre naiv zu denken, als Israel Adesanya, ich gehe da wieder rein und knock den gleich wieder aus, wie beim letzten Mal. Natürlich nicht. Und auch Robert Whittaker, der so ein erfahrener Topkämpfer ist, der wird doch nicht wieder in so einen Schlag reinlaufen und sich auf so einen Schlagabtausch einlassen, auf Kickbox-Niveau. Der wird natürlich seinen Kampf auch umstellen, seine Taktik umstellen. Und dann kommt so ein Kampf zustande wie der, den wir jetzt gesehen haben. Und ich denke nicht, dass man da dem Champion, in dem Falle Israel Adesanya, einen Vorwurf machen kann.
0: Er macht halt das, was er machen muss. Das ist wie bei einem Jones. Ich meine, GSP, was für langweilige Fights hat denn GSP in, zum Schluss seiner Karriere abgeliefert? Das muss man einfach mal so sagen. Ne? Wenn man sich es mal anschaut, sehr oft Decisions, sehr oft relativ langweilige Fights. Also wir vergessen das sehr gerne mal, dass auch die, die wir Goats nennen, jetzt nicht immer hier Spinning- 360 will kick ja. in der ersten Runde da raushauen.
1: Das ist genau das, was ich damit sagen wollte. Und ähm, du musst als Champion halt auch die Dinger erstmal gewinnen. Es das, das ist nicht einfach, diese hungrigen, wilden Herausforderer immer wieder zu besiegen. Das ist verdammt schwer. Und wir haben es in der Vergangenheit bei John Jones gesehen. Wir haben es bei, du hast gerade gesagt, bei GSP gesehen. Ähm, Du musst so einen Kampf immer erstmal gewinnen. Es ist leicht gesagt, aber ich glaube, es ist, nein, wir wissen doch, das, das sagt ja auch die, die Kampfsportregel, es ist relativ einfach, nach oben zu kommen, aber sich oben zu halten, das ist richtig schwer. Den Titel zu verteidigen, immer und immer wieder, das ist ein Knochenjob. Und klar wird dann die Kritik immer stark am, Titel, äh, am, am Titelträger sein. Weil der steht ja vom Prinzip her immer als Favorit da. Ja. Und da wird natürlich auch am einfachsten kritisiert. Wie bei einem John Jones haben wir das in der Vergangenheit ja auch oft gemacht, der dann knapp seine Kämpfe nur gewonnen hat. Aber es zeigt halt einfach nur nochmal, wie schwierig das ist, seinen Titel zu verteidigen. Und, äh, das muss man erstmal schaffen. Deswegen fetten Respekt an so Fighter wie Israel Adesanya oder Kamaro Usman. Die in der Vergangenheit sehr aktiv waren und gegen wirklich starke Herausforderer ihre Titel verteidigt haben.
0: Ja, so sieht's aus, Matthias. Dann würde ich sagen, war es das mit UFC 270. Wir haben kommendes Wochenende eine UFC Fight Night, Jamal Hill gegen Johnny Walker. Auch ein guter Fight. Johnny Walker will hier zeigen, ob er noch das Zeug hat, nochmal ganz nach oben zu greifen. Oder ob der Hype jetzt komplett entgleist ist. Irgendwas Besonderes zu dieser Fight Night?
1: Boah, was Besonderes fällt mir jetzt eigentlich dazu wirklich nicht ein. Ich meine, wir haben hier ein cooles Main-Event. Johnny Walker war in der Vergangenheit einer, der, der unheimlich viel Hype hatte, ähm, der dann zwischendurch mal entgleist ist. Wenn ich mich richtig erinnere, ähm, war das sogar gegen Derrick Bronson die erste Entgleisung, oder?
0: Nee, Corey Anderson.
1: Ach genau, Corey Anderson, der dann äh, zur, zu Bellator gewechselt ist. Ne? Genau, genau. War doch der, oder? Ja. Ja, und dann äh, hatte er gleich nochmal eine Niederlage. Äh, dann mal wieder ein Sieg, das war in Ordnung. Dann ein relativ ja, umstrittener Kampf gegen Thiago Santos, wo viele gesagt haben, oh, da geht es richtig zur Sache, da wird Action sein, da kracht es richtig. Und dann war der Kampf doch relativ zurückhaltend und taktisch. Das heißt, wir haben dann einen veränderten Johnny Walker gesehen. Ähm es wird abzuwarten sein, wie er jetzt den nächsten Kampf macht. Ich bin mir da total unsicher, wie das Ding verlaufen wird. Die Zahlen und Fakten sprechen für ihn, aber so ein Jamal Hill ist auch nicht zu unterschätzen. Ich ähm, meine, Jamal Hill kann mich daran hat er sich nicht mal so einen Arm so komisch gebrochen oder ausgekugelt? War der das nicht gegen Paul Craig?
0: Da war was, ja. War das? Das Und dürfte wie war gar das nicht allzu so lange her sein. Das war, glaube ich, die Submission, war das, die Submission des Jahres. Ich bin mir aber nicht sicher. War das so? Ich meine, bei dem wäre mal was gewesen, wo der Arm so
1: komisch verbogen aussah. Ist jetzt aber auch nicht, äh, nicht kriegsentscheidend. Ja, den Jamal Hill kann ich jetzt nicht einschätzen, wie stark der ist. Auf alle Fälle schlagbar. Ähm, muss man jetzt einfach mal auf sich zukommen lassen. Es ist jetzt nicht der der Oberburner an Highlight Fight, oder?
0: Nee, da warten wir lieber noch äh, ein, zwei Wochen und haben dann Maß wieder gegen Covington. Ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen... Das war es das mit dieser Woche? Vielen Dank, Matthias, wie immer, fürs sein und das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ja, kurz und knackig heute. Ähm, ich freue mich, wenn ihr natürlich uns weiterempfehlt, Spaß habt an unserem Podcast und heute hat wir einen kleinen Schnitt drin, ich weiß nicht, ob das der eine oder andere bemerkt hat, das bitte nicht ähm, übel nehmen, aber wir haben ja auch so ein normales Leben. Wir sind ja keine Vollprofis. Obwohl doch, du bist ja eigentlich schon so ein Vollprofi. Der Carsten ist ja da voll drin im YouTube-Geschehen. Aber auch er hat natürlich ein Privatleben. Und dann kann es schon mal sein, dass zum Beispiel der Hund Alarm macht. Und dann muss man so einen Podcast auch schon mal schneiden. Aber vielleicht ist es euch gar nicht gefallen.
0: Wenn es an der Haustür klingelt, also, dann ist dann ist no chance mit dem Hund. Oh, dann, also dann, dann könntest dann, du weiterreden, Matthias. Man würde dich nicht mehr hören. <lacht> dann kommt der, kommt
1: der Wachhund. Also ja, ja, vielen Dank gut. für das Verständnis und ja, so ist es halt. Ne? Da ähm, muss man so einen Schnitt mal hinnehmen. Aber der Karsten hat es mit Sicherheit gut geschnitten. Also jetzt, als wir aufnehmen, in diesem Moment, wo ich jetzt durchspreche, weiß ich ja noch nicht, wie es der Karsten geschnitten hat. Deswegen ähm,
0: das heißt, hört alles gut. euch die vielen Episode nochmal an und mal gucken, wer den <lacht> Schnitt findet. <lacht>
1: Genau, wenn Schnitt findet, darf man behalten. Okay, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.